0: Coco, merci beaucoup. Ça va? Ah, Guiquette, tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Puis, Geekette, comment tu vas? Parle-moi un peu de tes chakras. Parle-moi de l'alignement de tes chakras. Est-ce que tu l'as en aligné? Ou tu es dans un garage du chakra ou tu C'est un DIY, do-it-yourself. Geekette. Hein? Parle-moi de ça. Ça va bien, gars? tu suis content. show 1024, de 19 mai aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Phil. Comment ça va, mon Phil? T'es-tu à la job? T'es-tu chez vous? T'es-tu en train de te faire bouillir pendant 20 minutes parce que tu reviens de l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais? Chuck Linus, bonjour. Dister Brick est en place. He's the man. The Legend, The Disturbed Guy. On dirait qu'il y a huit bras. Comme Guiquette, d'ailleurs. C'est pas même tous les chats, les modèles, tout. Clavier aux pieds, clavier aux mains, clavier au nez. Ils sont partout. Merci d'être là. T'es à la job, mon fils. Ça te fait pogner, man. Ça te fait pogner. T'as pas le droit d'écouter ça à tes tu sur ton heure de dîner, mon fils? tu tu en train de sauver du monde sur ton heure de dîner Qu'est-ce que tu fais T'as vu ça encore Trump qui prend de l'hydroxychloroquine. il C'est correct. T'es sur ton heure de dîner, toi, monsieur Pochap. Comment ça va, mon poche? Dans quel coin de, de, de la belle grande province? Ah, tu finis à 14h, mon fils. OK. Dr. Lux? Oui, je sais. Il est comme ça. C'est devin. Un fameux président. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À Laval. OK, good. Je ne rentre pas là-dedans. Je juste un petit rappel, mesdames et messieurs, d'avoir le sens critique, c'est important d'avoir l'approche scientifique, c'est important. De mettre en cause euh, les informations que nous, notre gouvernement nous donne à tous les, euh, à tous les jours, c'est important de faire. Enfin, il faut avoir l'approche scientifique. Et euh, si euh, Madsai était là, il nous le dirait aussi. C'est bien important de mettre tout ce qu'on nous dit, même ce que je vous dis quotidiennement, peut le mettre en question C'est important, ça fait partie de l'approche scientifique. Même quand tu as une conclusion, tu, tu dois mettre en aussi tes conclusions en doute, voir bon, si tu as vraiment fait le bon chemin, là, la bonne réflexion. Et ce avec toutes les doctrines qu'on veut vous enseigner. Peu importe le site, peu importe où, peu importe le parti, il faut toujours se questionner, toujours garder ça. C'est-tu vrai? Ça se peut-tu? Puis éviter d'avoir, de prendre des réponses primordiales, puis de les propager. À tout vent, de faire un petit larousse de vous sans vous questionner sur les réponses pré qu'on vous donne aussi. Fais attention à ça. C'est important. Comment ça va, Marc? En forme. Yes. Flix. Salut, salut. Comme tout le monde, peu importe que ça vienne d'ici, du Canada, du Québec, que ça vienne d'Allemagne, n'importe où, il faut garder un sens critique. Ça, c'est important de le faire. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est ça. Sinon, tu tombes dans des des affaires. des y crois, sans même te questionner, c'est dur. Est-ce que les gouvernements nous cachent quelque chose? Oui. Je suis pas mal sûr. J'sais pas mal sûr. Scandale des commandites. Il y a eu des sonneurs d'alerte qui ont découvert ce complot-là des, fédér des fédéralistes. Le gouvernement libéral. Ça a sorti d'autres complots. N'importe quel type de gouvernement, il y en a sans prendre des sonneurs d'alerte. Mais il faut arriver avec des faits. pas oh, dire tout le monde est pédophile. <rire> comment Jadis, Naguère, à Musique Plus, on travaillait avec un monteur. chic type. Gentil, man. Pas de trouble. Puis à un moment donné, son comportement hein, s'est mis à changer un petit peu. On s'est dit, ah, il fait pas, On l'attendait à faire un montage. On montait les aventures du Grand Talbot à cette époque-là. Puis, il arrivait en retard. Bon, là, en tant que producteur, je l'ai chicané. Je disais, écoute, arrive à l'heure, man. Notre temps de montage est précieux. On n'a pas beaucoup de temps. On a besoin de toi. Fait que voilà. Il dit, OK, on en est... Il ne rentre pas le lendemain. Sur le lendemain, il ne rentre pas. Il ne rentre plus. Plus de nouvelles. il appelle chez eux, pas de réponse. Mais ce gars-là, avait kidnappé une fille, Jésus. et elle a torturé. La paix tes une nouvelle. Vous allez l'a torturer pendant deux semaines. Mais elle est éveille. T'as sa poudre, t'as craqué bien dur. Fait que si je me fie à certaines théories qui circulent en ce moment, ben nous autres, à on serait tous des tortureurs de femmes. C'est un individu, mais parce qu'il était en place, on est tous pareils. C'est ça qu'il faut critiquer. C'est ça qu'il faut critiquer aussi. C'est la façon de généraliser. Il faut faire attention. Je ne nommerai pas de nom ici parce que je m'en souviens plus. J'ai comme éradiqué ce, ce nom de ma mémoire. Ouais, il faut que ça soit basé sur des faits. Mais même ces faits-là, tu peux te questionner. Tu te dis bon, si tu es ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu, ça a-tu de l'allure? Puis pourquoi il y aurait pourquoi? Ça, sera, ça sera quoi, là? Ça serait quoi, là, le, le but ultime de cette affaire-là? OK, ça a de l'allure. Là, je pense que oui, ça, ça. Mais de remarcher un discours qui est basé sur des liens douteux, je pense qu'il faut critiquer ça aussi, t'sais. En tout cas, je me sens un peu philosophique ce matin. Euh, on n'aimera pas de nom. Salut, monsieur intervenant gamer. Comment ça va, mon ami? District tentaire. Oui, référence, effectivement. Euh, on n'a pas de nom. En forme ton nom. Bonjour les citoyens. On a le droit de faire des demandes d'accès à l'information. Effectivement, ça, là, tu ne te gênes pas. Tu vas checker ça. Puis, quand on dit de... Pour être informé, c'est vrai. Vous, vous, vous devez, on doit, je dois, tout le monde doit faire le tour. Regardez ce qui se passe dans le journaux. tu regardes ça. Tu peux avoir des médias alternatifs qui vont essayer de contredire la patente. Puis tu en as d'autres qui sont complètement. Ils nient tout ça, puis sont ailleurs. Tu peux regarder, tu peux te promener, faire le tour, puis tu là, il faut que tu te fasses une idée. Mais il faut que tu, même ce que tu penses, tu... je pense ça à la bonne affaire. C'est à, bon à tout de la logique que je dis là. Ça se peut-tu, ça C'est quoi le but Pourquoi ils feraient ça C'est ça. J'adore le low fire hip-hop, hein, monsieur. Dr. Locks. j'aime bien ça. Fait que c'est ça. Comment ça va tout le monde Sinon, bon, ça met le mot. J'aime ça, moi. Tu sais quand je travaille, c'est ma musique. On travaille le show ce soir avec Laurent Lassalle qui va être là. J'attends du nouvel équipement aujourd'hui qui devrait rentrer. On va essayer d'installer ça, peut-être s'en servir ce soir, si tout va bien. Exercer sa pensée, c'est pas toujours facile. Non, parce que c'est facile d'avoir, d'avoir du pré-marché. C'est comme un craft dinner. Tu sais, eux ça un peu de lait et ça tient, un peu d'eau, quand tu veux que ça tienne, mais plus ou moins. <rire> ça prend toutes ces souris. Parce que mon système est tellement que ça prend des souris pour tout. Non, on parle pas contre les crab dinner. Mais pareil que les gens qui mangent ça, ça c'est des reptiliens. C'est de la ce que je t'ai dit là? Non, mais il y a des gens qui pensent ça. Ah! Euh, hey! Viens, yeah, j'étais pas là. <rire> oui, 4, 4, 4, 4. J'étais pas là, j'ai pris un petit lundi avec la famille. Désolé. Mais c'était cool. Salut, sweet! Ouais, merci. Venez Simard, tu T'sais, des trucs genre synergie, une souris partagée. Ouais, ça fait planter. J'aime pas ça. Parce que c'est pas assez rapide. Quand on est en direct, il faut avoir les outils. Moi, je suis comme un pilote de F1. Tu n'ai pas idée comment ça marchait. Les gens s'imaginent que c'est une caméra et un ordinateur. Là, se faire des petites tu sais, comme faire, tuuu, comme ça, là. ça prend, ça, ça prend... prend du stock, une place. T'as un petit peu. On va aller de ce bord-là. et voilà. Là, je suis battant par en haut. et voilà, je suis parti. Fait que Tu, tu vois, c'est. C'est ça, c'est bien des affaires. Il faut que je prenne du temps pour moi aussi parce que n'oublie pas que je reçois des tonnes, des tonnes de courriers de gens intéressants. Des gens intéressants qui euh, possèdent la vérité. Et quand, quand tu leur poses des questions à ces gens-là, tu viens un peu euh, confronter leurs pensées. Ben là, ils t'insultent. Ben là, tu sais que tu as touché un bobo. Ou tu fais partie de l'ensemble des méchants. Monsieur Soucy, comment ça va? Bonjour tout le monde. Je ce qui s'est passé pendant la dernière semaine, mais hier, quand j'ai fait mon épicerie, la distanciation sociale de 2 mètres semblait facultative pour beaucoup de monde. J'habite à Saint-Hubert. Rien ne t'empêche de rappeler ces gens-là à l'ordre poliment. Excusez, madame, vous êtes dans ma bulle. Et mon pied va péter votre bulle. Non, ça, c'est pas ça. Je vous envoie de l'amour, moi aussi. Salut, G Games and Roses. Comment ça va? Pas à toi que je faisais référence du tout, du tout, du tout. Mais t'as vu, ça n'a pas été long que je me suis fait insulter hein? Faut remettre en, vraiment remettre en question toutes nos sources d'informations. Même les messages pré-marchés. On ne parlera pas d'ordre, de... Non, on parlera pas ça aujourd'hui. ben n'importe. Nous autres, on discutait respectueusement, Games. Toi puis moi. Hein, ben, il y en a d'autres, là. Ça, tu vois ça, les lettres que j'ai reçues après, mon beau bonhomme? on va te les envoyer, tu vas rire. Ou tu vas dire, « Ah, ils oui, ont raison. » c'est pas... C'est correct. Il faut respecter euh, l'opinion des gens. Quelle avait-il avec tout ça? 57. Euh, Comme, comment ça a été ton VR, mon ami? tas -tu, euh, tu fait d'autres tests? As-tu reçu ton câble Pas encore. Bah ben, t'es fait. Ben, écoute, euh, ça change rien. C'est facile. Quand, quand, quand ils n'ont pas d'argument, euh, les gens, souvent, leur réflexe, c'est d'attaquer, c'est de mordre, puis de traiter de cave, puis de. Tu fais partie de, de, de la gang des méchants. Fait que Moi, je suis un méchant. Je vis ouais, avec ça. Je vis avec ça. Merci beaucoup à qui donc? À raw 8 euh, qui a pris un abonnement. C'est son cinquième mois. Merci beaucoup. Bien apprécié. Merci énormément. Souci, comment ça va, toi Comme travers la santé avec les patients que j'ai, il est certain que je vais être considéré comme un porteur asymptomatique et plein de monde va recevoir des alertes à me croisant. Oui, ça c'est sûr. C'est plate, mais la plupart des gens qui sont au front comme toi, si ce système-là est mis en, plate, en place, vous allez être fiché, c'est normal. Salut Marie-Light, comment ça va? 4, 4, 4, 4, 4, 4 58 minutes, on attend qu'il reste deux minutes encore. Est-ce que vous avez essayé de suivre sur Facebook un peu les commentaires? C'est dur. C'est euh, dur. C est, c est, ça peut être bien euh, entertaining. Tu regardes ça, tu te dis, bon, OK, OK. C'est aussi ça, le Québec. C'est aussi ça, le Québec. Il y euh, de, de jordan Chenard qui m'écrit, il dit, wow, il y a de la libellule là-dedans. aïe. <rire> <Ouais. rire> ah, a... Combe, à ma question, il répond, on peut maintenant utiliser le CAP 2.0 avec une nouvelle update. Je vais essayer ça aujourd'hui. Tiens nous au courant, mon cher. Avais-moi ton numéro de téléphone, comme je veux te parler. Um, vois moi ça sur Denis, à repas, sur s'il te plaît. Phil, 4444, effectivement. Um, c'est très salé, commentaires sur Facebook. ou oh, non, je ne lis plus les commentaires sur Facebook, ça me décourage. Ben, c'est ça. Moi aussi, je fait du ménage. On se fait du ménage parce que je pense que le confinement était dur pour bien des gens. Puis c'est pas tout le monde qui est en mesure de gérer avec... Euh, avec ça, le confinement, c'est pas évident, c'est pas facile. Puis là, ben là, tu pars dans des ballons. Là, Mais moi, je connais des gens qui sont morts. Je connaissais, je dire, qui sont morts. Fait que ceux qui pensent en région que la COVID, c'est une invention, là. Souci, tu es encore là, mon chum? On va prendre les sceptiques, là. on va faire un autobus. On va les amener dans ton hôpital. Juste voir les gens en fin de vie. Comment c'est agréable à voir. Peut-être qu'ils vont comprendre que c'est ça. Les gens qui véhiculent de l'information, que les autopsies sont faites, puis ils ne sont même pas morts de la COVID, vous dites n'importe quoi. Ah d'accord. cas, soucis, on fait tout ça. On se loue un boss, on va le payer, le Christi de boss. On va aller chercher des gens en région. On va les amener aux soins intensifs. Voir comment ça se passe. Comment quelqu'un qui n'a plus d'air... Puis tu vois dans ses yeux qu'il sait qu'il va mourir. Là. Comment il essaie d'aller chercher cette terre là Peut-être que ça existe. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent dans les régions, des régions qui me disent que ça n'existe pas. Ça fait partie... Ce pas tout le monde, là. il y en a beaucoup. La maudite maladie de Montréal. Puis je ne juge pas les gens de région. C'est peut-être un petit peu de manque d'information. Quand on n'est pas affecté par quelque chose, souvent on a l'impression que ça n'existe pas. Mais quand ça frappe, ça frappe dur souvent. C'est ça que je veux dire. Mais si c'est pour mes, 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 Si vous voulez m'écrire pour ça, arrêtez de m'écrire. De toute façon, j'ai je commence à lire un peu. Pff, là, je, il y a beaucoup de gens en ville également qui pensent la même chose. Mais il s'agit juste d'aller... Euh, si vous connaissez du monde qui travaille dans le milieu hospitalier, parlez-leur. Parlez-leur. Cette cochonnerie-là, ça existe. C'est rough. C'est vraiment pas cher. C'est ça, quand tu n'as pas beaucoup de combs, c'est ça, dans ta région, tu as eu 25 cas. Puis si vous respectez les mesures, dans le sens où vous attendez que ça passe, puis que j'ai éventuellement a un vaccin, bien, ça sera tant mieux, puis ça devient comme une grippe, bien, ça sera traité comme une grippe, une grosse grippe. T'sais. Tu sais, les chiffres qui sont falsifiés, quand... Gilles, c'est quoi ta source? C'est quoi ta source? C'est ça qui me... que je trouve. Je trouve. Tu affirmes des affaires comme si tu avais la vérité. Mais c'est où tu as pris ça, ces chiffres-là? Qui t'a donné ça? As tu as-tu accès à des, à des registres? C'est ça que j'ai de la misère. Que je te trouve difficile avec la COVID. Nous, 10 soucis qui travaillent dans le milieu hospitalier, c'est que pour la sécurité de la majorité. Euh, nous ne pouvons pas plus donner de... Attends un peu, ça a sauté, Maudine. J'ai des perdus. Ça va trop vite. Nous ne pouvons pas plus donner de sabiltanol et de ventolin à utiliser. C'est le CP... Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ah. Boston Bostongui, tu fais partie de ceux qui voient tout avec un œil un peu. Je t'invite. C'est bon ce que tu fais. Tu mets en doute les sources officielles. Bravo. Mais mets en doute également ton autre information que tu vas charger. Les informations tout cuites qu'on te met dans la tête, qui sont véhiculées par principalement trois, quatre sites au Québec, c'est ceux-là que tu crois plus que les autres. Est-ce que tu remets en question ça aussi? Est-ce que tu te poses euh, des questions sur euh, les corrélations un peu douteuses? Est-ce que, Est que tu le fais ça? Si tu veux être logique dans ta, dans ta démarche, il faudrait que tu le fasses. Mais ça, vous, ça ne marche pas ça. là Je pense que c'est important de le faire. Peu importe vos sources d'information, posez-vous la question. Ça a-tu de l'allure? Ça a-tu de l'allure? Je dis ça, je vous dis. Il a dit qu'entre autres les morts, c'est quelqu'un qui met une crise cardiaque. Oui, parce que le cadavre peut, Le cadavre peut rester contaminé aussi, tu savais ça? On en a parlé avec Phil de ça. Il y a des sources là-dessus, des sources officielles, et pas des sources de site web nébuleux. Les gens qui sont là-dedans. Par exemple, un souci par exemple, aux gens qui sont là en ce moment. Tu sais. Non, je comprends, hein, M. Tom Guy. Mais même ces sources-là, les sources officielles, il y en a qui sont plus boiteuses que d'autres. Personnellement, c'est ce que je trouve. Mais c'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. mettez les en cause aussi. Vous êtes là pour ça, c'est important. Bon midi tout le monde. Comme paramédic, on ne peut pas donner de euh, sabultanol ventolin et se servir de la C-PAP qui aide énormément les gens en détresse respiratoire. OK, je comprends. Bon, on prend en place, on va aller voir ça. Ces menteurs-là, hein? Let's go! allons y Nous, On avait le site. Là, tu, On est en train de s'installer. Masque en visage. A, de Monsieur Tardif de l'Institut
1: de il en a parlé, il était allé le voir, il était vif.
0: Oui, je suis allé souvent, le gars du téléphone, je suis allé souvent à Gaspésie. Sébastien,
2: si on se retrouve comme d'habitude. En
3: compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel Mécan et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. À vous.
4: Oui, bonjour tout le monde. D'abord, vous dire que le masque que Oops. je porte aujourd'hui, est fabriquée par Madame Madeleine Lebel et Paulette Vallée du Cercle des fermières Sainte-Monique-les-Saules, ici, à Québec. Donc, euh, encore une fois, je vous invite, un, quand vous sortez de chez vous, à mettre un masque et si vous êtes capable d'acheter un masque qui est fait au Québec. Bilan de la journée, on rapporte euh, 51 décès un total de 3 647, donc mes condoléances aux familles, aux proches des victimes. On a maintenant 44 197 cas confirmés à la COVID-19, une augmentation de 570, euh, puis il faut tenir compte qu'il y en a au moins 12 500 qui sont guéris parmi les 44 000. On a 1784 personnes hospitalisées une augmentation de 13, 180 personnes aux soins intensifs, une augmentation euh, de 1. Donc, euh, en général, des bonnes nouvelles. D'abord, le plus bas total de nouveaux cas depuis le 11 avril. Ensuite, la situation dans les hôpitaux continue d'être stable. Puis, le nombre de décès euh, continue et est en baisse par rapport aux semaines euh, précédentes.
0: On va voir dans quelques travail. jours avec le déconfinement ce qui arrive. A
4: 145 aussi. employés de plus qui sont revenus euh, dans le réseau. Donc ça continue de s'améliorer. C'est hein,
0: important
4: euh, de le dire. Beaucoup de travail à faire. La plupart des postes sont comblés. Monsieur le Président, bonjour. Ça, quand on entend euh, à propos de « je contribue, là, la plupart des postes euh, sont comblés. Mais par contre, c'est important de le dire, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont été embauchés par je contribue, puis on a 1000 soldats. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas toutes les, les qualifications habituelles euh, qu'on exige. Donc, ça demeure très difficile dans le réseau de la santé. Et euh, ben, je veux dire quelques mots euh, sur le syndicat de la FIC, là. <rire> tantôt euh, devant nos bureaux. Euh, le syndicat des infirmières, la FIC, a fait une manifestation. Donc, évidemment, euh, ça me déçoit. Euh, la principale revendication de la FIC, c'est d'augmenter les ratios, donc augmenter le nombre d'infirmières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on est au gouvernement, depuis un an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposés et autres. Mais malheureusement, Beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c'est un peu théorique de dire qu'il faudrait augmenter encore plus le nombre de postes, alors que les postes qui sont déjà affichés sont pas comblés. M. Desbiens, bonjour. Euh, euh, je comprends là, que, que, que cette revendication-là est, est une revendication qui date de, de y a longtemps, mais il faut d'abord reconnaître qu'on a beaucoup augmenté les postes puis les postes ne sont pas euh, comblés. Comment on fait pour combler les postes? Bien, première chose, augmenter de façon permanente les salaires des préposés aux bénéficiaires. C'est assez simple à comprendre que si demain matin... Quand on a parle, plus de ça sent le syndicalisme
0: un petit peu... Quartier, ça, sent les
4: ça va étirer, soulager ça. une partie du travail des euh, infirmières. L'autre problème qu'on a essayé de faire avec des primes... Temporaire, Merci, Guy Cap. ouvert à en discuter pour les avoir de façon permanente, c'est d'encourager, d'inciter le travail à temps plein. Quand on pense à ça, une organisation le public ou wow. qui pourrait fonctionner comme on le fait actuellement avec la moitié de ses effectifs qui sont à temps partiel. Donc, il faut vraiment trouver des incitatifs financiers pour que les postes à temps plein, incluant les postes de nuit, de soir, de fin de semaine, soient comblés. Donc, on revient à toute la question aussi des augmentations de salaire différenciées. Comme c'est le gros bon sens de dire qu'on devrait plus augmenter le salaire des postes qui ne sont pas comblés que des postes qui sont comblés. Donc, euh, euh, puis, moi, je veux juste dire aux infirmières, là, <coughs> je suis très... Je dis aux infirmières, je suis très euh, euh, conscient que les conditions sont difficiles. On ne peut pas travailler avec 10 000 employés nouveaux, pas nécessairement qualifiés, des milliers de postes non comblés, 10 000 personnes du réseau qui sont en congé euh, de maladie ou en congé toujours. C'est clair que pour les infirmières qui restent, c'est très difficile. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on travaille ensemble à la table. À essayer de dessiner des incitatifs pour attirer, pour combler les postes. On est ouvert à discuter des ratios. Là. Donc, euh, euh, avant euh, d'ajouter des personnes, peut être commencer par combler les postes qu'on a annoncés? Drain Warriors
0: sont pas tous comme et ça, et
4: les infirmiers et
0: infirmières. faut faire attention de ne pas
4: généraliser. Euh, les budgets dans les CHSLD, dans les soins de domicile, un peu partout dans le réseau de la santé. On le fait, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Entre autres, beaucoup de postes de préposés aux bénéficiaires, puis beaucoup trop de postes sont à temps partiel. Donc, euh, moi, je, je lance un appel euh, au syndicat de, des infirmières à la l'Afrique d'essayer de trouver ensemble des solutions, des solutions pour que notre réseau euh, fonctionne, pour que les conditions de travail soient moins difficiles pour les infirmières. Merci, Nino. Et euh, donc, je pense que ça devrait se faire à la table plutôt que dans des manifestations euh, devant mon bureau. Je conclue euh, sur la situation quand même. Euh, nombre de cas, nombre de décès, nombre d'hospitalisations, on le voit... On reprend tranquillement le contrôle sur euh, le virus, mais la partie n'est pas gagnée. Loin de là, même. Ça, c'est important de le répéter. Le virus, la COVID-19 est toujours là, là. Le virus rôde. Puis pas juste à Montréal, partout au Québec. Donc, c'est important de se protéger. C'est important de protéger les autres. Puis oui, euh, on est content euh, de déconfiner graduellement, mais si le virus... Se propage, recommence à se propager trop rapidement, bien, il va falloir remettre le Québec sur pause, puis on ne souhaite pas ça euh, personne. Puis pour éviter que ça arrive, bien, il faut respecter les consignes. Donc, rester à deux mètres, rester à six pieds des autres personnes, mettre un, <coughs> pardon, un masque, entre autres, quand on va dans le transport en commun, quand on va dans les commerces, puis je ne parle pas seulement de Montréal partout, partout au Québec. Donc, mettre le masque quand vous vous retrouvez dans un lieu public où il y a euh, plusieurs personnes. Mes remerciements du jour, c'est la Journée nationale des préposés aux bénéficiaires. Quel je Bonne je chance, tantôt, amis. ça fait longtemps qu'on essaye d'augmenter <rire> le salaire des préposés aux bénéficiaires. Non,
0: je ne sais pas, en tout
4: cas. En plus, les préposés travaillent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de postes de pas comblés. Il y a 10 000 personnes qui n'ont pas nécessairement toute la formation pour travailler actuellement dans le réseau de la santé, mais qui viennent donner un coup de main. Puis d'ailleurs, j'ai remercié les autres aussi, mais je veux quand même dire toute mon admiration pour les préposés aux bénéficiaires. C'est un poste qui a été trop longtemps euh, sous-valorisé.
5: Il faut trouver une manière
4: de mieux les payer. Il faut trouver une manière que dans notre société, les préposés aux bénéficiaires soient vus comme étant des personnes qui font un travail qui est important auprès des personnes vulnérables qui en ont besoin. Donc, je veux évidemment profiter de la journée pour euh, remercier tous les préposés euh, aux bénéficiaires. Jour, je, je pense que la meilleure façon de les remercier, c'est de suivre les conseils. C'est une question de respect. Il y a du monde qui travaille fort dans le réseau de la santé, c'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Donc, euh, on doit jouer en équipe. Puis comme on dirait au hockey, c'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse puis perdre le match. Là. Donc, on veut être certain que tout le monde suive les consignes. Et je compte sur les Québécois. On est capable. De se ensemble, puis en même temps, on va se trouver à appuyer les gens qui sont dans le réseau de la santé. Merci. Good afternoon.
1: Bonjour. La situation demeure stable dans nos hôpitaux. Le nombre de décès continue de s'abaisser depuis quelques semaines et nous avons le plus faible nombre de nouveaux cas depuis le 11 avril. C'est donc encourageant, mais il n'est pas le temps de baisser la garde. Le virus est encore là, non seulement à Montréal. Il nous faut continuer de nous protéger et protéger les autres. Si jamais il y a une résurgence de la contagion, nous devrons appliquer les freins et nous remettre en pause. La meilleure façon de stopper la contagion, c'est de respecter les consignes sanitaires. Je vous invite, je vous demande, à porter un masque en public, surtout dans les transports collectifs et les boutiques. Il nous faut également continuer de respecter la distance. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, mais ce n'est pas le temps d'arrêter nos efforts. Je compte sur vous tous. Merci.
3: Nous commençons maintenant à la période de questions. Allô. Nous commençons avec Isabelle Porter, Le Devoir. Oui,
1: je ne peux pas vous parler. Je suis pris. Désolé.
3: Ah, on va te rater tantôt. Arruda,
6: euh, bon, on se prépare à déconfiner dans le secteur commercial à Montréal. Ça fait à peu près deux semaines que ça s'est fait ailleurs au Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact qu'a eu euh, le déconfinement commercial à l'extérieur de Montréal, l'impact que ça a eu sur les cas, sur la contamination?
7: Écoutez, euh, les choses vont, vont bien. C'est clair que déconfiner entraîne un risque plus grand de virus qui se transmettent, on, on s'attend à ça. Le Mais il n'y a pas eu de situation qui nous permet de dire qu'on a été hors contrôle. Il peut y avoir des éclosions, je vous, vous souviens qu'il y a eu des éclosions dans une usine euh, de, de transformation euh, de, de, de viande mais qui a été euh, mise mis, mis sous contrôle. Euh, il y a eu quelques cas, euh, je vous dirais, euh, qui ont pu apparaître dans des garderies, mais sans impact à la santé important. Donc, actuellement, le déconfinement, euh, à l'extérieur de la CMM euh, en fonctionne de la façon dont on s'y attendait euh, dans, dans les faits. Parce que c'est clair, déconfiné veut dire automatiquement une certaine transmission, mais on n'a pas eu de foyer important euh, autre que ce qui est attendu euh, comme tel, Puis on n'a pas eu non plus, euh, je vous dirais, de situation hors contrôle.
0: Moi, pas Donc ça,
7: c'est euh, adéquat. C'est important, par contre, même en région... Euh, euh, froide de respecter les consignes parce que autant euh, plus il de, de, moins il y a de distanciation plus il y a des contacts plus il peut avoir certains risques l'autre mm -hmm. élément aussi c'est euh, particulièrement aussi dans la région Montréal par contre comme on sait que la situation elle est euh, beaucoup plus fragile puis que des zones de transmission chaude mais là c'est faut, 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 pour ça qu'on prend des délais pour voir comment est-ce qu'on est capable de rentrer en contrôle de ces situations là dans la région métropolitaine
6: euh, merci. Une question pour M. Legault. Euh, concernant les négociations avec les syndicats sur la rémunération des préposés, euh, ça fait des semaines, dans le fond, que vous nous dites que les syndicats refusent de faire une entente à part sur euh, les salaires des préposés. Or, ben, tous les signes laissent croire que c'est plutôt le président du Conseil du Trésor qui... Est, ben, un, il y a un tweet du 8 mai ou 9 mai dans lequel le président du Conseil du Trésor écrit noir sur blanc qu'il n'y aura pas de rémunération, euh, d'entente sur la rémunération des préposés sans une entente globale euh, avec tous les employés du secteur public. Donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre bon. de ça, puis comment est-ce que vous le justifiez?
4: Bon, d'abord, bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Vous avez probablement vu, comme moi, que la FTQ accepte l'augmentation la, de 12 pour les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est le bon côté de la nouvelle. On côté de la nouvelle... C'est qu'on continue d'exiger qu'il y ait un effet domino sur d'autres postes. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est que, euh, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est des offres différenciées. Donc, on veut être capable qu'il n'y ait pas autant d'impact sur les autres postes que ce que demandent les syndicats. Donc, euh, euh, on parle vraiment d'offres différenciées. Mais je suis content au moins que la FTQ dit qu'on est d'accord avec le 12 pour les préposer aux bénéficiaires. Mais pour signer avec la FTQ, bien, il faut être capable aussi, toute la question des rangements, bien, que ça soit dans l'entente. Maintenant, question pour Olivier Bossé, Le Soleil.
2: Bonjour à vous trois. Euh, on a vu qu'il y a plus de tests, mais il n'y a pas plus de cas, contrairement à ce que vous peut-être prévu. Ou... Est-ce que, donc,
7: est-ce que c'est juste des bonnes nouvelles ou il faut se questionner sur la stratégie de dépistage? Je pense qu'il faut attendre moi, un petit Je peu pense qu'il y a encore trop tôt pour, pour constater euh, les, les choses. Euh, je pense qu'on est en train de continuer une opération, je vous dirais, de testage des personnes euh, dans les CHSLD et notamment, particulièrement aussi des travailleurs de la santé. Mm -hmm. Ça démontre aussi qu'il y a eu une bonne proportion de tests qui étaient faits, malgré le fait qu'on avait l'impression que ce n'est pas tout le monde qui avait été testé. Là. Il y avait quand même une bonne proportion. Euh, il y a toujours aussi des fois des petites baisses dans le, le nombre de tests qui sont faits dans les week-ends, les grandes fins de semaine. Je pense qu'il est un peu trop tôt. C'est sûr qu'on on peut avoir une diminution de courbe euh, d'un certain côté par rapport à par exemple la transmission dans les CSSLD, pour pouvoir avoir une transmission communautaire qui vient contrebalancer. Fait qu il est trop tôt, il faut faire des analyses euh, plus fines, euh, comme, euh, et, et ça, on va le faire avec la, les régions concernées. Fait que dans le fond, je pense que ce qui est bon, c'est qu'on n'est pas en train de revoir une augmentation, mais de toute façon, je vous le dis tout de suite aussi, on voit les effets des déconfinements, euh, où on peut voir les effets euh, des, des taux d'hospitalisation 15 jours plus tard. Fait que je, c'est pour ça qu'on est prudent. Qu on demande aux gens de collaborer, là, en se disant « Ah, oh, c'est bien beau, les décès ». Justement, les décès sont en stable, en train de chuter, mais j'aimerais ça qu'ils soient encore plus par en bas que ce qu'on est là au moment où on déconfine. Mais on surveille ça de jour le jour. Et comme le disait le premier ministre, on a annoncé les dates. Puis si la situation est réévaluée et qu'on ne peut pas maintenir le cap, on, on, on reportera tout simplement... Mais j'aimerais ça, comme le dit le premier ministre, qu'on écoute les consignes pour pas qu'on aille à revenir en arrière. Ça serait, puis je peux vous dire, puis pour ça, c'est véritablement, on n'est plus dans la pause, on est dans une réouverture, mais on n'est pas dans un relâchement de la distanciation. On n'est pas dans un relâchement de la distanciation, puis on doit maintenir les mesures d'hygiène, d'étiquette respiratoire et de port du masque en public si on ne peut pas respecter le 2 mètres. Merci. madame euh, la ministre, euh, je me demandais quel bilan vous faisiez de, de l'implication des médecins dans les CHSLD. Euh, là, vu que les chirurgies euh, électives reprennent peu à peu, je, je comprends qu'il y en ait moins, mais ça, on s'est rendu jusqu'à combien, puis quel bilan vous faites de ça? Est-ce que c'est positif ou c'est un échec? Ou...
8: Non, moi, je pense que c'est positif. Euh, bon, euh, je pense qu'on a eu, là, de mémoire, euh, 2000 médecins spécialistes euh, euh, et 1000 omnipraticiens, euh, en tout et partout. Mais évidemment, là, c'est pas du temps plein, hein? C'était des gens qui venaient, ça pouvait être pour un quart de travail, ça pouvait être pour deux... Euh, bon, c'était, euh, je pense, la plupart du temps à temps partiel, mais écoutez, ça nous a aidés certainement. On en a encore une centaine par jour, là, qui viennent nous aider. Puis, effectivement, les activités, comme vous dites, reprennent là, dans les hôpitaux, notamment les chirurgies. Alors, il y en a beaucoup qui sont retournés. Mais je pense que dans la période où on en a eu davantage, là, qui sont venus nous aider, ça a fait une différence. Ça a fait une différence. Maintenant,
3: question pour
8: Mathieu Dion, Radio-Canada.
3: Bonjour à vous trois. Est-ce que vous pourriez nous donner un horizon euh, quant à la réouverture des soins personnels, comme les dentistes, les salons de coiffure, les campings, restaurants, centres d'achat et tour à bureau aussi, parce que c'est pas fait pour tout le monde, le télétravail à nous, qui se pose des questions. Pourriez-vous pourriez nous donner un, un horizon? Bon,
4: juste vous dire... Euh, Jader, s'il te plaît, euh,
0: Jader. les prochaines... Lazizani dans un chat aussi, ça fonctionne, mais j'en veux pas. Ben c'est ton point. Tu as le droit d'y croire, mais moi, j'ai le droit d'avoir un chat ça. où on écoute ce qui, ce qui se, se passe sans essayer de provoquer les autres par avoir des débats de qui sont inutiles. Les Merci. Les
4: jour, les rassemblements. Donc, je vous demande d'être patient. Là, on travaille là-dessus. On devrait être capable d'annoncer ça dans les prochains jours. Euh,
3: question sur le PEC maintenant, le programme d'expérience québécoise. Son resserrement, est-ce qu'il va passer par une exigence
4: plus élevée pour ce qui est des années d'expérience pour les diplômés et les travailleurs temporaires et pourquoi c'est nécessaire de procéder de cette façon, le COGIA? On est encore en analyse sur euh, le PEC. Donc, euh, le dossier n'est même pas encore arrivé au Conseil euh, des ministres. Donc, euh, euh, il y a plusieurs euh, scénarios qui sont regardés. Euh, C'est certain qu'on veut des étudiants euh, étrangers. Bon, concernant l'immigration de façon générale, euh, pour l'année prochaine, on n'exclut pas de réduire les seuils.
3: Maintenant, question pour Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous,
2: M. le Premier ministre, Mme McCann, euh, M. Arruda. Euh, Mme la ministre, euh, une note de service circule à la cité de Laval. Vous avez été mis au courant, là, qui date du 15 mai, où on dit que les gens peuvent passer... Ça, se fait 50 fois que vous le dites, là. Peuvent passer de zone froide à zone chaude. Même, il y a une préposée aujourd'hui à Fernand Laroche, qui a refusé d'y aller en disant à son syndicat, « Moi, c'est pas vrai, je vais passer d'une zone chaude à une zone froide ». Qu'est-ce que vous allez faire pour faire passer le message parce que c'est normal que ça arrive encore?
8: Bien, écoutez, oui, je suis au courant de la situation. Puis là, je vais essayer d'être assez clair, le plus clair possible, parce que ce n'est pas simple. D'abord, il est vrai que j'ai toujours répété, et je le répète encore, que dans les CHSLD, il faut qu'il y ait des équipes dédiées. Donc, des gens qui travaillent en zone chaude seulement, d'autres équipes qui travaillent en zone froide seulement. En CHSLD, c'est fondamental. On a là des espaces plus restreints. On a là des, des, des personnes qui sont très vulnérables, on le sait. Alors, ça, ça demeure une orientation qui doit être appliquée partout en CHSLD. En milieu hospitalier, on parle d'autres choses. Puis on parle de, dans la note dont on fait mention euh, d'un secteur en particulier, la néothéthologie, mère-enfant et pédiatrie. Mais ce que je veux vous dire par rapport au secteur hospitalier, c'est que la, la situation est un peu différente. C'est clair que dans la même journée, on ne peut pas passer d'une zone chaude à une zone froide. C'est proscrit. Mais euh, quand on, on revient le lendemain, après, évidemment, avoir changé de vêtements, avoir pris une bonne douche, être lavé complètement, on peut revenir en zone froide. Mais avec tout l'équipement de protection aussi. Euh, et on sait que dans le milieu hospitalier, les gens sont très habitués au, au matériel de protection complet visière, jaquette, gants, masque. Alors, et c'est partout maintenant, au niveau du secteur hospitalier, tout le matériel de protection doit être porté et dans les zones froides et dans les zones chaudes. La même journée, jamais passé d'une zone chaude à une zone froide. Le contraire, par exemple, de passer d'une zone froide à une zone chaude dans la même journée, si, par exemple, il y a un temps supplémentaire, ça peut arriver. Mais l'envers, de passer d'une zone chaude à une zone froide proscrit complètement dans la même journée. Je ne sais pas si c'est assez clair, là, mais c'est une gymnastique qui est très, très importante euh, au niveau de la prévention des infections. Et vous voyez que je fais une différence entre les CHSLD et le secteur hospitalier.
2: De, je suis curieux, de quelle région es-tu? Vous avez annoncé hier une reprise graduelle des chirurgies dans la région de Montréal à 40 70 en zone médiane et ailleurs à 100 Est-ce que vous avez l'équipement nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait une reprise à 100 à l'extérieur? OK.
8: Oui, oui, je pense que l'équipement, on a résolu beaucoup euh, des problèmes qu'on avait au départ d'approvisionnement et on est capable, on est capable aussi au niveau des médicaments parce qu'on a eu aussi cette euh, situation, cet enjeu, ça s'est résorbé, mais c'est n'est pas non plus euh, euh, une situation euh, qu'il qui... faut absolument la suivre. Je n'ai pas sous-entendu, Sam. Je suis curieux dans nos de savoir d'où il venait, c'est tout. Et ça me permet de vous dire aussi que pour Montréal, même si j'ai dit la grande région de Montréal que c'est à 40 pour le moment, ce qu'on souhaite avec l'évolution des choses, plus de personnel disponible, par exemple, mais aussi des ententes avec des cliniques privées, des centres médicaux spécialisés, euh, allonger des heures de travail la fin de semaine, euh, le soir, euh, avec ces stratégies-là, peut-être aussi opérer des gens dans d'autres régions, qu'on va aller au-delà du 40 Ce n'est pas ce qu'on a dit,
0: M. Psycho-Québec. Ce n'est pas ça qu'on dit.
8: J'ai dit juste qu'on a
0: plus de cas que chez vous. Viens faire un tour à Montréal, va te promener dans un hôpital, puis vas-y pas de mâtir.
8: aller plus loin. On
0: va avoir vous donner
8: plus spécifique à la fin de la semaine. Je pourrais vous en reparler lundi, probablement, sur les plans des différents établissements pour reprendre la chirurgie.
3: Maintenant, question pour Louis Lacroix, cogepo nouvelle.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme Mécane, M. Arouda. Euh, bon, il semble y avoir des statistiques intéressantes. Hier, c'était 34 morts. Aujourd'hui, c'est 51. Évidemment, c'est regrettable, mais c'est moins élevé que ce qu'on a connu de... depuis euh, quelques semaines. Euh, Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas euh, baisse euh, également. Qu'en est-il euh, de la situation des CHSLD? Est-ce qu'on note également dans la région de Montréal, entre autres, une amélioration là aussi? Est-ce que les cas euh, sont euh, moins importants. Qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire
4: Bien. sur cette situation critique-là? Ouais, je pourrais vous dire de façon générale que le nombre de CHSLD qui ont plus de 15 euh, de personnes infectées a euh, quand même pas mal diminué. Donc, euh, ça, c'est euh, encourageant. Par contre, il y a des nouveaux CHSLD qui ont quelques cas, donc des CHSLD Merci, euh, qui sont nouvellement infectés. Donc, euh, euh, la situation de, de, de certains points de vue va mieux, puis dans d'autres va moins bien. Donc, il y a encore du travail à faire. Je si Daniel. Oui,
8: oui. Ouais. puis euh, on, on, on fait un travail considérable au niveau de la prévention euh, des infections, euh, qui va se traduire par un plan euh, substantiel de pratiques en prévention des infections dans les CHSLD. Euh, pour que ça reste là, pour le futur. Là. Euh, on va donner des moyens au CHSLD.
0: Plus un, M. William, euh, bien, plus mille en fait.
8: des pratiques de prévention des infections encore plus fortes, euh, c'est en cours maintenant. On a davantage de personnel qui s'occupe de la prévention des infections. On remet du personnel qui, malheureusement, avait été euh, coupé dans les années précédentes, des infirmières en prévention des infections. On a même la Croix-Rouge qui nous aide là-dessus et des conseillers aussi au niveau des infirmières, des conseillères en sciences infirmières. Donc, un plan vraiment complet en prévention des infections qui va rester, euh, qui est permanent Bonjour, au niveau Isabelle. des CHSLD et qui s'instaure actuellement.
7: Monsieur M. le Premier ministre. Je trouve ça important aussi de mentionner là, que c'est un virus qui est malicieux. Il est encore présent au Québec. Là. Il n'est pas disparu. Euh, et, et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on le comprenne, même dans les zones froides, c'est important de respecter ça. les consignes de distanciation, etc. On va avoir des cas de personnes âgées qui vivent à domicile. On va avoir des cas de personnes âgées qui vivent dans les résidences pour personnes âgées. On n'espère pas avoir des cas en quantité euh, pour qu'un CSSLD qu un ou une un RPA, tout, toutes les unités soient atteintes. Mais c'est très important que vous compreniez que ce virus-là, il pourrait venir d'un de vos propres enfants euh, qui ne sait pas qu'il est infecté puis qui pour bien faire va peut-être venir et, et éviter la distanciation. fait que si vous êtes à risque, si vous avez les maladies chroniques, c'est important encore plus de respecter les consignes parce que c'est dans la communauté qui va finir par arriver. Il n'est pas disparu, il est là. C'est un malicieux. Il, vous, il, il rentre chez vous puis vous le savez pas puis vous êtes déjà en train de contaminer d'autres personnes. Je, je veux pas faire peur. Mais je veux qu'on soit conscient de ça parce que la, la problématique des SLD, elle a été très importante. On a eu beaucoup de problèmes puisqu'on veut éviter que ça se répète dans d'autres types de milieux. Et même si vous êtes, vous êtes à la maison, mais que vous avez un certain âge, que vous avez des maladies chroniques, mais si vous ne respectez pas les consignes, vous pourriez être un malheureux décès de plus.
8: Moi, j'ajouterais qu'évidemment, on va ajouter on ajoute du personnel, bien entendu. Alors, ça aussi, c'est des choses qui vont rester pour le futur. Et donc, on veut que la, la situation s'améliore, puis on va continuer aussi de travailler au niveau du maintien à domicile. Parce que, comme le dit le docteur Arruda, ça, c'est l'autre endroit où il faut être, être extrêmement prudent pour avoir des pratiques rigoureuses. Et je veux mentionner aussi la, la présence des médecins de famille. Là. Les médecins de famille en CHSLD et à domicile. D'ailleurs, c'est la journée internationale des médecins de famille aussi, comme c'est la journée internationale des préposés aux bénéficiaires et des inhalothérapeutes. Les médecins de famille, c'est fondamental là, en CHSLD puis au maintien à domicile. Alors, ce sont des choses qu'on veut renforcer. la main ceux
2: qui en ont un médecin
0: de famille. À partir de
8: maintenant, là, on travaille déjà là-dessus et euh, pour la suite des choses.
2: Est-ce Est de que vous es, avez vous... évalué euh, l'impact? Euh, que ça va avoir sur Moi, le, le budget de la santé, toutes les mesures qui vont rester. Euh, je ne parle pas là, de ce que vous avez dépensé euh, dans la situation d'urgence, mais parce que là, bon, vous dites, on va instaurer de nouvelles pratiques oui. en prévention. Il va y avoir davantage de ce qu'on comprend de personnel en CHSLD, euh, dans les hôpitaux également, le pour mois. essayer de, 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 de ramener euh, les situations dont on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas normales. Que, quel va être l'impact de l'augmentation sur le budget du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez été, que vous êtes en mesure
4: de l'évaluer en ce moment? Okay. Des mesures qui vont rester. Bon, D'abord, dans les mesures qui ont été mises en place, là, il y en a pour à peu près 3 milliards. Ce sont La grande, grande majorité, <coughs> ce sont des mesures qui sont non récurrentes. Par contre, euh, je l'ai dit, on veut faire une réforme dans les CHSLD où il y aura euh, des dépenses récurrentes qui seront ajoutées. Il faut aussi se rappeler que euh, depuis un an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets en santé, que ce soit les soins à domicile, que ce soit les CHSLD, que ce soit dans les hôpitaux. Mais par contre, une grande partie de ces budgets-là n'ont jamais été dépensés. Donc je reviens un peu à ce que je disais tantôt. C'est que malgré les efforts budgétaires qu'on a faits, on s'est ramassé le 31 mars à la fin de l'année, avec euh, beaucoup d'argent, pas dépensé, parce que les postes n'ont pas été comblés. Donc, c'est certain que si déjà on arrivait, c'est assez drôle de dire ça, là, mais à dépenser l'argent qu'on veut dépenser en santé, bien, déjà, on aurait des milliers de postes de plus dans le réseau de la santé. Mais le gros défi qu'on a actuellement, c'est de combler les postes. Donc, euh, euh, un, ça prend les meilleurs salaires pour les préposés aux bénéficiaires, mais, comme je disais tantôt, c'est certain que s'il y a plus de préposés aux bénéficiaires, ça rend les conditions de travail plus faciles pour les infirmières. Donc, ça rend les postes d'infirmières euh, plus attirants aussi. Actuellement, ce n'est pas trop attirant d'aller dans le réseau de la santé parce qu'il y a moins de personnes qui font la job, qui devraient être faites par plus de personnes, donc qui travaillent plus fort euh, encore. Donc, euh, c'est comme un servicieux parce qu'il manque de personnes,
8: parce qu'il y a des postes de pas comblés... La job est encore plus difficile. Et,
5: Premier,
8: oui. si vous euh, euh, aussi, on a hâte de voir là, la, la, la prime Monsieur au Benoît, plein, là, qui a été instaurée, on devrait avoir des nouvelles à la fin de la semaine, à savoir l'impact que ça a eu parce qu'on a plus de 50 Bien, on, on, Pour le moment, là, on veut voir l'impact, on va voir pour la suite euh, euh, ce qu'on fera.
4: Mais Il faut on va avoir voir. une entente
8: avec le syndicat. Oui. Et il faut avoir partie... une entente avec le syndicat, mais on veut voir si ça a trouvé de preneur aussi, parce que c'est plus de 50 de, de notre main-d'oeuvre qui, euh, qui est à temps partiel. C'est sûr que s'il y en a une partie qui arrive à temps plein, ça va beaucoup nous aider. Alors, on devra avoir des nouvelles euh, au début de la semaine prochaine là-dessus. Je aussi, question châtonne. pour Tommy Chouinard, la presse.
7: Bonjour, Monsieur le premier ministre. Votre homologue de l'Ontario a annoncé qu'il allait déclencher une commission d'enquête sur les centres de soins de longue durée de, de sa province en raison de ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes ouvert à faire le même
4: exercice ici au Québec? Oui, absolument. Je l'ai déjà dit. Bon, euh, ce que je note, c'est que Doug Ford a annoncé une commission d'enquête qui ne serait pas publique, dont les travaux commenceraient seulement au mois de septembre. Donc, nous, en train de réfléchir, là, je l'ai dit, une fois qu'on va être en contrôle... Euh, de la crise euh, après. Euh, donc, euh, la crise, euh, on n'exclut rien. Donc, on va trouver une manière d'aller au fond des choses, voir ce qui est arrivé, mais sans euh, non plus perdre, perdre du temps, parce qu'il y a des solutions qu'on connaît déjà qu'on va partant. appliquer au cours des prochains mois.
0: Est-ce que ça va être ouvert euh, au public?
4: Maintenant, il y a encore des CHSLD,
7: donc, où il y a des éclosions de, de COVID-19... Euh, Bon, il me semble que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on sait qu'il y a des mesures de protection qui normalement doivent être prises pour éviter que le virus entre dans un CHSLD. Est-ce que vous avez identifié l'origine des nouvelles éclosions dans les CHSLD, ceux qui s'ajoutent donc
8: à la liste? Il y, a toujours, il y a toujours une analyse qui est faite hein, par la santé publique puis par l'équipe du réseau de la santé. Et euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que... Après deux mois, c'est que les équipes là, savent quoi faire quand il y a une éclosion. Mais il faut voir l'origine, bien entendu. Ça, c'est très, très important. Mais aussitôt que ça se passe, on sait quoi faire. Alors, on met les mesures en place et euh, ça a un effet de, de, de juguler, hein, de, de stopper euh, la propagation parce qu'on sait quoi faire rapidement. Alors, évidemment, il faut analyser euh, qu'est-ce qui s'est passé et ça peut être des sources différentes euh, d'une un, situation à l'autre. Docteur Aroudan,
7: On pourrait regarder un peu comme dans l'influenza. Ça peut être des visiteurs euh, qui peuvent être euh, la source parce que ça circule dans la communauté. Ça peut être un travailleur de la santé qui est asymptomatique mais qui va développer ses symptômes euh, par ailleurs. C'est souvent, c'est tout simplement parce que c'est un milieu euh, qui semi-fermé, mais il n'est pas fermé complètement. Donc, des interactions peuvent se faire. Ça peut être parce qu'un patient est allé euh, à l'extérieur pour aller chercher d'autres types de soins et, et, et a été infecté, puis incube. C'est tout ça qui peut faire le, le mélange. Je, je peux vous dire, c'est que ce qu'on sait en termes de dynamique générale la première vague est associée à des gens qui avaient fait des voyages asymptomatiques qui sont revenus, qui sont travaillés. Après ça, il y a des gens, des gens qui ont, sont allés de certains centres à l'autre parce qu'ils travaillaient dans des agences qui étaient infectées, pas de symptômes, qui ont, qui ont transmis la maladie. Là, actuellement, euh, je vous dirais, ça pourrait être de différentes sources. Euh, c'est sûr que là, actuellement, si vous me permettez, euh, compte tenu qu'on a un peu mieux, on est mieux, mais c'est pas qu qu encore terminé, mais beaucoup mieux réglé la question de capacité, puis de, puis de traitement, puis de soins, puis de ne pas faire affaire avec des agences, puis de gens qui se déplacent à une autre, sans que ce soit impossible euh, com com complètement euh, quelquefois, bien, on est en mesure d'avoir... Il va y avoir des cas. Il va y avoir des cas dans les, dans les SSLD. Ce qui va être important, c'est de les contenir le plus rapidement possible et de mettre en pratique les applications. C'est pour ça que les équipes dédiées, les équipes PCI vont jouer un rôle majeur. Mais de vous dire que c'est impossible qu que ça rentre dans aucun CHSLD, là, je, je pense que c'est difficile. Ce qu'il qu faut éviter, c'est que ça rentre, puis qu'on aille, euh, euh, en, dans trois jours, euh, 800 cas. Euh, bon, 800 cas, les CHSLD n'ont pas cette dimension-là, là, comme telle.
8: Mais c'est là qu'il faut garder la tendance, parce que ce qu'on s'aperçoit, comme par exemple aujourd'hui, qu'il y a un peu moins de travailleurs infectés, euh, j'espère que ça va continuer. Parce que l'élément fondamental là-dedans, c'est la formation. Euh, c'est pas simple. C'est pas simple, la prévention des infections. Euh, comment revêtre l'équipement de protection? Comment l'enlever? À quel moment? C'est toute une opération et il faut tendre vers la perfection tant, autant que possible. On ne l'atteint jamais. Donc, il y aura probablement encore un peu d'éclosion, mais on veut que ce soit le moins possible et que tout le monde soit formé à 100
7: vous permettez, Madame la Première ministre, l'autre complexité, c'est qu'une fois que vous devenez depuis un travailleur de la santé, Madame la Première ministre, Madame la ministre, Madame, Monsieur le Premier ministre, <rire> excusez-moi, j'ai vu les deux, là, puis les deux mots sont mêlés en voulant aller trop vite. Quand on est travailleur de la santé, si on, si on ne respecte pas les consignes quand on est rendu chez soi, on peut aussi attraper la maladie de la communauté. C'est ça, là vous voyez les dynamiques de complexité. Puis encore, mes excuses, Monsieur le Premier ministre du Québec.
3: Il n'y a pas d'offense. Euh, maintenant, si vous me permettez, je me réserve une question euh, pour moi. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Euh, pour revenir sur la question donc, euh, des négociations dans le secteur public, euh, la FTQ a donc déposé une offre, on en a parlé tout à l'heure, 2 par an pendant trois ans, avec le 12 d'augmentation pour les préposés. Euh, on réalise que c'est vraiment pas loin de l'offre que vous avez vous-même déposée, 1,75, hein, 1,75, 1,5, je crois. Euh, Qu'est-ce qui vous manque pour signer, pour dire oui à cette offre-là, M. Legault?
4: Bien, je le disais tantôt, c'est l'impact euh, de l'augmentation de 12 des préposés aux bénéficiaires sur le rangement des autres postes. Là. Donc, c'est là euh, qu'il y a encore euh, des discussions à avoir,
3: entre autres. Euh, également, vous avez évoqué tout à l'heure, donc, euh, les dates de, 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 de déconfinement pour certaines professions, euh, notamment le salon de coiffure, esthétique, etc. Euh, vous avez dit hier que vous avez eu une réunion... Euh, en soirée pour fixer un calendrier avec des dates précises, euh, sport d'équipe, rassemblement, etc. Est-ce que euh, cette réunion-là, notamment, s'est passée avec la santé publique pour approbation? Et puis, euh, est-ce que vous êtes arrivé à, à un calendrier précis, maintenant? Euh,
4: la réunion a eu lieu. Euh, il y a encore des discussions à y avoir. Et ce que je disais tantôt, c'est qu'on devrait être en mesure, dans les prochains jours, de pouvoir euh, déposer ce plan.
3: Maintenant, dernière question pour Patrick Bellereau, Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Euh, Monsieur le premier ministre, euh, comme vous mentionnez tantôt, c'est la journée euh, des préposés aux bénéficiaires. Je me demandais, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour honorer les préposés aux bénéficiaires qui sont euh, décédés dans le cadre euh, de la pandémie, et donc d'une façon symbolique, dans un premier temps, et est-ce qu'on pourrait aussi indemniser ces travailleurs-là ou en fait leurs euh, leur survivants? Bon,
4: j'ai demandé effectivement à quelques personnes là, de... de regarder comment on peut rendre hommage à toutes les personnes qui sont décédées, aussi euh, aux employés euh, du réseau de la santé qui sont euh, décédés. Donc, euh, c'est sous analyse euh, actuellement. Bon, vous avez vu qu'on a rendu hommage puis qu'on a euh, aussi mis le drapeau en berne mercredi dernier avec l'appui de toutes les, les partis d'opposition. Donc, on est en train de regarder là, ce qui peut euh, être fait euh, à la mémoire de toutes euh, ces personnes-là.
3: Et pour ce qui est d'un aspect de dédommagement, disons, pour ces gens-là qui ont été euh, au front?
4: Je ne suis pas au courant là, de cette partie-là. Sur Dans les
3: ça... seuils d'immigration, pour juste donner une petite, euh, un ordre de grandeur euh, de, de la baisse des seuils, est-ce qu'on va passer sous le 40 000 un peu symbolique là, dont on parlait? Il, en il
4: est encore travail? trop tôt là, pour euh, euh, dire exactement. Là, faudrait voir, là, il faudrait d'abord voir... D'abord, il n'est pas question de changer les seuils pour 2020. Donc ça, C'est la première chose. Ce qui est 2021, bien, la première question à se poser, c'est à combien s'établira le taux de chômage en 2021? Euh, c'est difficile d'avoir une réponse exacte, donc on va d'abord essayer euh, d'avoir le maximum de spécialistes qui vont répondre à cette question-là, puis ensuite euh, ajuster, avoir des discussions avec euh, le gouvernement fédéral.
3: Mais non, euh, excusez, parce que là, on peut pas avoir, on peut pas relancer tout le temps les questions. On, on demande une certaine discipline à tout le monde là. On, avait vous plaît, on est On est en de questions en anglais. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Collègue. Bon, alors, nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Euh, Philotier de Gazette.
1: Good day. Bonjour. Vous avez mentionné qu'il y a une nouvelle éclosion dans un CHSLD. Pouvez-vous nous donner davantage de détails, s'il vous plaît, sur l'endroit de cette éclosion? Madame McCann vient de dire que les équipes sont mieux formées et arrivent à mieux maîtriser les flambées. Mais avez-vous plus de renseignements? Réponse. C'est arrivé tout récemment dans deux résidences dans la région de Québec. Dans la ville de Québec, exact. J'ai eu le rapport à cet égard et comme j'ai déjà mentionné en français, les équipes sont très bien formées maintenant pour circonscrire toute propagation, donc les mesures ont été prises. Question, est-ce qu'il y a eu des décès? Réponse. Je n'ai pas les détails parce que c'est tout récent. Par conséquent, je n'ai pas les chiffres que vous demandez. Monsieur Legault, Dr. Arruda, vous avez dit tous les deux qu'il nous fallait faire preuve de prudence. On ne veut pas avoir une pénalité au pire moment dans un match de hockey. Quelle est votre évaluation de la situation qui est à Montréal maintenant quant à la transmission communautaire? Est-ce que c'est maîtrisé comme situation? Et comment Montréal se porte-t-elle? Réponse. Je crois que les indicateurs de Montréal sont à la baisse, une baisse lente, c'est vrai. Donc, la situation est maîtrisée. Je dirais qu'il y a de la transmission active, surtout dans certains secteurs de la ville. Je ne peux dire on n'a pas perdu la maîtrise mais la situation est fragile c'est pourquoi le fait de, de rajouter à la situation pourrait mener au débordement et cela ce serait problématique pour notre capacité de notre milieu hospitalier ou même des responsable de la santé publique. Donc, pour la relance, pour le déconfinement, il y a des phases à suivre. Et il est important de les suivre. Même quand nous disons, et vous savez, avec euh, la belle météo et tout le temps qu'on n'a pas sans dents, on en a tous marre de cette pandémie. On veut revenir à la vie normale. Hélas, il est trop tôt. Car ce faisant, nous allons perdre ce combat. Et cela veut dire qu'il faudra reprendre le confinement. Alors, ce, ce, ça ne, ce ne serait pas une bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous implore d'écouter. Et ce n'est pas parce que nous ouvrons un secteur que votre secteur est fermé, que vous pouvez prendre l'initiative. Et en lien avec ma réponse toute précédente, j'oublie toujours quelque chose. Il y avait également une éclosion à Montréal, dans la partie ouest de l'île de Montréal, donc à Côte-Saint-Luc. Mais la situation là est maîtrisée. C'est un étage particulier. Il n'y a pas de décès de signaler. Les gens ont été testés et toutes les mesures nécessaires ont été adoptées. Je voulais rajouter cela. Bonjour. L'Ontario, comme vous le savez, a ordonné une commission indépendante pour faire enquête sur les soins de longue durée après plus de 1 400 décès. Euh, pardon, décès liés à la COVID. À titre de premier ministre qui vit et traverse la crise, à quel point est-ce important pour vous de donner aux résidents et à leurs êtres chers la voix, les réponses et les changements qu'ils méritent? Et une commission indépendante pourrait-elle correspondre à vos attentes ou est-ce que vous en voulez davantage? Réponse? Pour l'instant, cette décision n'a pas été prise. Nous n'excluons certainement pas l'idée d'une commission. Maintenant, quelle forme prendra-t-elle? Nous savons déjà qu'en Ontario, ce n'est pas une commission publique. Nous euh, ne savons pas les, les gens qui vont siéger sur ce comité ou cette commission. Nous savons qu'ils ne commenceront pas leurs travaux avant le mois de septembre. Donc, je crois que pour moi, euh, il serait bien d'attendre quelques semaines et de prendre une bonne décision et de faire une annonce pour mettre tous les détails sur la table à la fois. Pour l'instant, on n'exclut pas cette façon d'opérer. Bien sûr, j'aimerais savoir tout à fait ce qui est arrivé, aller au fond des choses. Et puis, quelles sont les solutions envisageables, les changements qu'il nous faut apporter afin de s'assurer que cela ne se reproduise guère? Deuxième question. Sur la chaîne Reitmans, après Aldo, Pardon, c'est Ritman's, l'accent. C'est moi. Désolé. Donc, Aldo, n'est-ce pas? Il y a quelques jours. Désolé. Maintenant, vous savez que Ritman's cherche la protection en vertu de la loi sur les créanciers. Ce plan est nécessaire en lien avec la pandémie. Le PDG a dit que c'est la décision la plus difficile qu'ils ont eu à prendre sur le plan organisationnel après plus de 100 ans en affaires. Quelle est votre réaction personnelle comme ancien homme
4: d'affaires?
1: Réponse, j'ai rencontré Pierre Fitzgibbon hier après-midi et on parlait justement du commerce au détail. Ce n'est pas chose facile, savez-vous, parce que vous avez le gouvernement fédéral d'un côté, vous avez également les propriétaires des différents immeubles. Certains sont gentils, voire généreux, ils comprennent la situation. Ils ne sont pas trop durs à exiger le loyer. D'autres sont moins tolérants plus exigeant. Donc, la situation est vraiment épineuse. Moi, je comprends ce que c'est pour ces entreprises, pour ces dirigeants d'entreprises. Il nous faut trouver une façon de les aider de façon correcte pour s'assurer que le plus grand nombre pourront rouvrir. Mais dans certains cas, maintenant, il nous faut également composer avec les propriétaires des euh, avoirs. Donc, nous travaillons là-dessus. J'espère que d'ici quelques semaines, nous pourrons annoncer quelque chose. Mais Pierre Fitzgibbons travaille d'arrache-pied afin de s'assurer que le plus grand nombre de détaillants y inclut de grandes chaînes comme Reitmans. Reitmans pardon. <laughs> voilà. Et d'autres euh, puissent euh, s'en sortir. Yeah, we
4: want this institution to, to... Nous
1: voulons qu'ils survivent, c'est clair. Peut-être le dire
4: en, en, en français, j'ai eu une rencontre hier après-midi avec euh, le ministre de l'Économie, euh, Pierre Fitzgibbon, pour discuter entre autres de la situation euh, dans le monde euh, du commerce de détail. Et il y a euh, plusieurs enjeux qui ne sont pas faciles à mettre ensemble. D'abord, il y a la contribution du gouvernement fédéral. Puis, il y a aussi la place euh, des propriétaires euh, d'immeubles, de centres d'achat, qui n'ont qui pas tous eu la même réaction euh, euh, suite à, à la crise qu'on vit actuellement. Donc, euh, on veut évidemment que le maximum euh, de commerce de détail soit en mesure de réouvrir, surtout qu'on parle là, de, de réouverture le 25 mai, puis on l'espère bientôt dans les euh, centres d'achat. Il euh, y a aussi euh, la tendance de fond sur la vente en ligne. Euh, c'est possible que la vente en ligne euh, passe de 10 à 20, à 30 donc c'est pas la première total, fois qu'il y ait moins de besoin pour euh, l'espace de commerce de détail. Donc, il faut essayer de tout mettre ça euh, ensemble, prendre euh, les meilleures décisions. Évidemment, il y a les grandes chaînes. Il y a les petits magasins région, en région, à certains cas, donc euh, chaque cas est différent. On est en train de voir là, comment mettre en place un programme qui, vient, qui serait complémentaire à ce qui se fait euh, au gouvernement fédéral. Samuel Pouliot, CTV.
1: Bonjour. Le Canada et les États-Unis se sont mis d'accord pour prolonger la fermeture de la frontière. Êtes-vous satisfait dans cette décision? Est-ce que vous voudriez que ce soit prolongé davantage? Réponse. Premièrement, je suis très content. C'était une demande que j'avais formulée par M. Trudeau à quelques reprises depuis quelques semaines. Donc, je suis content que nous aurons au moins un autre mois d'interdiction de franchissement de la frontière. Pour ma part, j'aimerais un autre mois, le mois de juillet, par exemple. Je pense que jusqu'à ce que nous ayons vraiment la maîtrise de la situation, la dernière chose que nous voudrions, ce sont des New-Yorkais qui viennent à Montréal et ainsi risquer de nous faire revivre une éclosion, une nouvelle flambée. Donc, je suis très content devant ce mois supplémentaire. J'aimerais avoir aussi le mois de juillet. Question. Les sœurs de la Providence disent qu'elles perdent parce qu'elles font plus dans le système public. Allez-vous envisager un une compensation, par exemple par une augmentation de la rémunération? Réponse. Cela fait partie de notre analyse. Nous comprenons très bien que quand vous augmentez le salaire dans le secteur public, que cela a un impact sur le secteur privé, y inclut la congrég congrégation que vous avez mentionnée. Donc, nous procédons à des analyses et des évaluations des conséquences d'une aide apportée au secteur privé. Nous y travaillons. Question. Depuis l'annulation des écoles, les parents nous rapportent que tout à coup, ils ont beaucoup de rattrapage à faire avant la fin de l'année scolaire. Avez-vous commencé trop tard d'offrir des lignes directrices aux professeurs, aux enseignants et aux parents? Réponse. Je ne m'estime pas cela juste. Nous, nous avons mis en place... Des devoirs pour les élèves, bien sûr. Le défi que nous avons connu dans les deux derniers mois, c'est que certains enseignants eux-mêmes avaient des enfants à la maison. Et ces enseignants et ces enseignantes n'avaient pas euh, assez de temps pour aider leurs élèves réguliers. Maintenant, avec
4: euh, la
1: réouverture des garderies, je pense que nous aurons davantage d'occasions pour s'assurer que toutes les enseignantes et tous les enseignants soient vraiment disponibles pour assurer un suivi avec leurs élèves, les élèves qui sont à la maison. Dernière question. Pourriez-vous répéter en anglais ce que vous avez dit en français sur la protestation, la manifestation que vous n'avez pas appréciée euh, devant vos bureaux aujourd'hui? Réponse, oui. Nous savons que la demande principale du syndicat des infirmières, c'est sur le ratio. Cela veut dire le nombre d'infirmières dans chaque CHSLD ou dans chaque hôpital. Nous savons fort bien que depuis 18 mois, nous avons eu des augmentations importantes sur le plan budgétaire, Big Rick, come on. un grand nombre de postes supplémentaires affichés. Hélas, c'est pas. Il y a une infection été... à l'œil. Il l'a dit il y a quelques, temps quelques temps. jours. Entre autres, il était question du salaire et un autre facteur, un complot. Hélas, certaines travailleuses préfèrent travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein. Et il nous faut trouver des solutions pour cette situation, car on ne peut pas avoir 50% des travailleuses qui sont à temps partiel. Par conséquent, avant de formuler la demande de meilleur ratio, à savoir plus d'infirmières, il serait important que nous puissions combler les postes qui sont maintenant affichés. Alors voilà ce que je dis aux syndicats. J'aimerais en discuter avec eux. Je pense que nous pourrons trouver des objectifs communs et des solutions partagées. Je ne crois pas que c'est le moment d'être dans la rue devant mon bureau. C'est
5: tout. Merci beaucoup
1: pour
5: votre ah là là. Alors voilà, mesdames et messieurs. C'était M. Legault
0: qui... Ah, qu non, un... je pas... Comment ça va tout le monde? P. Hein? Filtrer tout ça, analyser ça. Pour l'histoire euh, de diriger par la peur, comme on a vu passer, je reçois des messages depuis tantôt là-dessus. Euh, c'est certain que si vous êtes dans un secteur du Québec où il y a eu 25-30 cas, c'est sûr que c'est moins évident pour chez vous de faire, de prendre en, en compte ces mesures-là. Mais euh, et je peux vous dire qu'ici à Montréal, c'est pas drôle en ce moment. Puis, euh, Comme je vous disais tantôt, euh, de perdre des, des gens qu'on connaît face à cette maladie-là, ça donne une autre perspective. C'est comme si on entend parler euh, qu'il y a eu, euh, je ne sais pas moi, une épidémie quelque part en Afrique. Ça nous touche moins. On dirait que la distance fait sorte que. Pas grave. Mais quand ça arrive dans ta cour, ça fait sans crise. Excusez le crise, mais c'est ça. C'est ce qui arrive à Montréal présentement. Puis peut-être autour du Québec, où euh, les cas ont été euh, minimes. Vous ne sentez pas cette urgence-là. c'est correct, c'est normal. Peut-être qu'on ne comprend pas qu'il faut rester aussi, euh, garder certaines règles. Quelqu'un qui arrivait, par exemple, de Montréal, ou la marchandise qui peut arriver, peut-être... Le gars ou la fille qui vient livrer. Ça se peut qu'il qu était en contact avec quelqu'un. Ça se peut que ça repasse chez vous. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est pas une question de garder les gens ensemble comme des petits moutons et de contrôler, de perdre nos libertés. C'est juste d'éviter que ça se propage, cette merde-là. Beaucoup de monde à Montréal pensait que Bah, pas grave. Ah, je suis fait fort. Entraine, va au gym, trois fois par semaine. Ils sont sur le cul aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est juste. Il ne faut pas généraliser partir en peur si vous êtes loin puis vous n'avez pas eu de cas. Je veux juste être conscient que ça peut arriver, comme dit Arruda, ou comme le disent la plupart des scientifiques, mais qui sont sûrement dans, dans la cohorte de, 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 des méchants. Il faut attention à ne pas se contaminer. C'est juste ça. Il faut faire attention. Il faut être attentif. Il faut se laver les mains. Tantôt, euh, c'est du matériel qui arrivait. C'est pour ça que je me suis levé rapidement. La boîte avant euh, d'ouvrir. Moi, j'ai des désinfecte. Je m'excuse. C'est ça avoir peur. Oui. C'est ça, rester en santé. Oui. J'ai eu ces consignes-là de, de gens qui travaillent dans le milieu. Une de nos chums qui est venue nous voir dans la rue samedi en voiture, elle passait, elle nous a dit bonjour. Elle, de façon systématique, a deux, trois changements de linge par jour, c'est fou. La douche en arrivant à la maison. Le linge tout de suite dans la veuse. C'est. Puis c'est une façon de se protéger, c'est d'avoir un protocole que vous suivez. Si vous n'êtes pas de suivre, c'est vos affaires. Même année, vous allez faire partie des statistiques. Peut-être peut-être que tu n'en mourras pas. Mais peut-être que tu vas écouter aussi. Peut-être que tu vas être malade. T'as-tu le goût d'être malade? Puis en ce moment, faire le franc sur les médias sociaux. T'as Le masque gagne le mouton! Faites attention à ça. C'est ça que je vous dis. Merci beaucoup, moi, Sophia. T as de nouveaux amis plein plein. de Great, Beaupré, Valérie, Eisenberg, Redman. Dites merci à notre ami, moi, Sophia qui travaillent dans le domaine aussi. As-tu un protocole bien strict, moi, Sophia, quand tu arrives chez vous? C'est bien fine, moi, Sophia, merci. As-tu un protocole très, très très strict? Je sais que notre ami Phil en a un. Beaucoup de mes amis qui sont dans le domaine qui sont médecins, qui ont des enfants, qui sont mariés, quand ils arrivent à la maison, c'est pas drôle. Là. Mais c'est sûr que <rire> non, je n'irai pas là. Soyez juste... Ayez votre sens critique à ON, mais également sur les informations pré-marchées qu'on vous bourre bourde la tête. Là. Pensez à tout ça. Regardez tout ce qui se passe. Je ne parle pas seulement des informations du gouvernement. Je parle des informations de l'information alternative. Parce que votre discours est tous pareil. Et c'est ce que vous reprochez aux gens qui écoutent les points de presse. Vous êtes tous pareils. Toutes les mêmes affaires. Ouais, mais nous, on veut s'informer. L'information, c'est bien. Il faut garder ce sens critique là. Mais comme je disais en début de mission, il faut être en mesure de critiquer nos propres sources d'information et de critiquer les points qui sont amenés afin d'essayer de trouver une certaine logique dans ce qui est apporté et non pas de gober comme un compacteur. Oh, oui, c'est vrai. Non, c'est pas demain que ça marche. Désolé. Faites-vous une tête. Ce n'est pas, pas vrai. c'est pas vrai qu'il y a des pédophiles partout au gouvernement. pas vrai. L'exemple que je donnais à Musique Plus tantôt. On a eu un maniaque avec qui on travaillait. Ça paraissait pas. Elle lui a séquestré une fille pendant des semaines. C'était vrai. là. Ben, à un moment son sujet à votre logique. Ben, tout le monde était des, des, des maniaques. Oui, on, ça n'a pas que de... Voilà, voilà. c'est ça. Continuez à suivre le protocole si ça vous tente. Si ça ne vous tente pas, ben, on va parler de vous autres en statistique prochainement. Prends saisi. On se laisse sur une note joyeuse. <rire> Je vous ai parlé de notre ami, euh, comment il s'appelle, Renard. Le Renard à la guitare. Il m'a fait une toune. J'ai dit, m'a moi une toune d'orgue, puis mazan du stock là-dedans. Juste pour le plaisir. Il m'en a fait une super charte. Coute ça, Il s'est donné vraiment. <rire> Merci beaucoup, Yannick. Très apprécié. Tu m'en fais des tonnes de même. J'adore ça. On prend des grands classiques et vous leur connaître, Copa hein? Copacabana. Oh oui, on met du soleil dans votre tête. Tu vas avoir dans la tête, tout, là, tout le restant l'après-midi. Check ça. On va aller préparer le show parce que notre ami Laurent Lassalle va être avec nous ce soir. Et c'est un show à la machinette pour ceux qui viennent de joindre à nous. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Gardez votre sens critique. On aime ça. Puis analysez tout ce qu'on vous dit. Salut.
3: Son nom c'est Lola Lola Cabana
0: Aïssé ah, Donné, j'aime ça
1: Lola Cabana. Il va faire
0: une tourne là-dessus Il faut que je fasse une tourne là-dessus. préparer des paroles là-dessus. no, Cabana. L'Oro no, Cabana. Oh, même le choucou Il est dans le chat, non? Oh, ben c'est ça, mon En fin de ton avec ça. ça. C'est du bonheur dans le cœur, comme du Sweet, effectivement. Hey, mon Yannick, tu m'en fais des tunes, des drops sur notre ouais, poêle, ah ouais, on va y faire jouer. Amuse-toi, Renard. Impressionne-nous. Ah, bah, je vais faire jouer une deuxième fois parce que ça me tente. Bon, 2, 1, tour! Voyons. Ah ouais. ben c'est putain. Oh yeah! Zoukou, 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 Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Maurice. Ce soir, on accueille Yannick et son organe. Allez-moi, Yannick, il arrive Il tout tourner. à saint jean de Montréal-Nord, dans le temps que ça le bien. Première partie des Stones. Tournée mondiale canadienne. Vas-y, Yannick. C'est quoi ton prénom? C'est Thierry! Voilà! Je suis trompé, Yannick! J'ai dit Thierry! Non, c'est pas ça. C'est Thierry, mesdames, messieurs. La Renard s'y va. Désolé. sont meilleurs, mesdames et messieurs. Septième étape, jouer et vêtements brutes. Aucun problème, mon ami. Tu reviens quand tu veux. On comprend ça, mon chum. tout le monde. On se retrouve ce soir, à compter de 20h.